0: Olá a todos, eu sou o professor Fábio e nós vamos fazer esse podcast sobre o romantismo brasileiro na poesia acho que é interessante que recordemos uma coisa sobre o romantismo no Brasil, ele reflete sobretudo uma ideia de nacionalidade ou de nacionalismo, se vocês preferirem para isso a gente separa esses movimentos em três fases distintas e que são chamadas de fases ou de escolas ou de gerações... porque elas acontecem... uma depois da outra... então... quando começa a primeira geração... logo em seguida vai para a segunda... e depois vai para a terceira... mas não quer dizer que... começa uma... acaba... começa a outra... e sim que na verdade elas... Continuam, elas são parte de um processo maior dentro do romantismo brasileiro. Então, quando começa, a primeira geração, logo em seguida, começa a segunda, e, e então pensem que a literatura não é algo cíclico, não é algo começo, meio e fim, ela é mais uma espiral nesse sentido. E antes de começarmos então a falar da poesia romântica brasileira, vamos retomar como o romantismo chegou aqui no Brasil. Ele chega pela primeira vez, na verdade. Ele chega assim o começo dele na metade do século XIX, só que diferente do que aconteceu em Portugal e também na Europa, o nosso romantismo começa com escritores que não moravam por aqui, por isso são escritores que estão contaminados com o romantismo europeu. Considerando alguns teóricos como referência, podemos afirmar que o marco inicial da nossa poesia é a publicação, lá em Paris, do livro Suspiros, Poéticos e Saudades, do escritor Gonçalves de Magalhães, em 1836. Portanto, guardem bem esta data 1836 é o ano inicial da poesia romântica brasileira a gente pode entender que esse movimento começa na Europa com autores que estão estudando fora do país e permite que a gente divida o em três momentos Lembrando que o começo é fora do país mas depois ele se desenvolve inteiramente aqui vamos ter a primeira geração chamada de nacionalista a segunda que é a chamada ultra romântica e a terceira ser abolicionista ou condoreira com a posição social. A primeira geração é que começa com Gonçalo de Magalhães, lá em 1836, como eu disse antes. É também uma poesia bastante religiosa e voltada para o nacional, para o país, porque tinha que trazer uma identidade para nós. O sentimentalismo típico do romantismo, ele aparece bem presente nessa primeira poesia romântica, tanto que tem a visão idealista da mulher, então a mulher ela é sublime, ela é angelical, ela é um ser divino de pura luz. Só que além disso, traz a natureza como elemento a ser valorizado, porque nós temos uma beleza exuberante muito maior é que qualquer é outro país. E aparece aqui a figura do índio, e nessa figura do índio a gente vai dar o nome de indianismo, embora ele seja derivado do medievalismo europeu, e isso só vai aparecer desde lá do Gonçalves de Magalhães, embora na poesia o Gonçalves Dias é mais proeminente e aí falando do Gonçalves Dias, então ele escreve o Yuka Pirama e ele apresenta para os leitores da classe burguesa, principalmente, o que é o um índio. Mas vamos abrir um parênteses aqui. Este índio não é o mesmo índio que existe lá na aldeia. É uma visão ideal de um índio como alguém puro, alguém disposto a fazer sacrifícios, sacrifícios, aliás, desculpa, sacrifícios e também ele é um cara nobre, é um sujeito corajoso, igual um cavaleiro europeu. Isso vai acontecer porque você precisa dizer o que é o herói do Brasil, ou quem é o herói do Brasil. Qual que é a imagem? Quem que o brasileiro tem que se Espelhar. E isso traz a questão nacional. Quem eram os primeiros habitantes do país? Eram os índios. Junto disso tem a paisagem. Então, quando lá o Gonçalves Dias diz que minha terra tem palmeiras onde canta Sabiá, então ele começa a lembrar que tem Sabiá aqui, porque ele estava morando, agora eu não lembro se em Londres, ou um país assim. O Londres ou estava na França nessa época, eu não vou lembrar agora. Então, eles cantam isso, eles vão falar dos amores típicos da burguesia, que é aquela coisa de olhar para a mulher, fazer o um cortejo desejar falar ai meu deus o seu amor da minha vida isso é o romantismo primeira geração e aí nós vamos chegar depois na poesia ainda mais sentimental mais dramática mais triste que é a poesia ultra romântica Não por acaso, os poetas ultrarromânticos também são poetas muito jovens que estão desencantados com o Brasil, desencantados consigo mesmos, também com o mundo, tanto que ela é chamada de geração do tédio, geração ultra-romântica, a segunda fase do nosso romantismo na poesia, que começa mais ou menos em 1848. Então, esses poetas, eles vão ser influenciados pelo Lord Byron, pelo Alfredo Mussela na França por uma série de escritores considerados góticos e eles vão ser escritores que vão trazer melancolia, vão trazer a morte, vão trazer o tédio existencial, o amor impossível, mas desejado. Ou seja, eu desejo uma mulher, mas eu não vou tê-la porque eu não sou digno desse amor. O, o amor não é pra mim e coisas do tipo. E isso acontece porque é a poesia do jovem que descobriu recentemente os próprios sentimentos. Então, por isso que traz essa morbidez por isso que traz essa tristeza, por isso que traz esse desejo então, essa mulher nunca vai ser alcançada essa mulher vai ser um sonho, vai ser um anjo vai ser uma mulher morta pode ser qualquer coisa desse tipo e aí esses escritores vão chegar a um determinado momento em que vão se cansar disso Sim, porque tanta melocolia, tanto chororô cansa. Então, são escritores, também jovens, que começam a olhar para o Brasil e ver, poxa, aqui tá bem ruim, este é um país que está precisando dar um jeito. Quais são os problemas que nós temos aqui? vamos nos preocupar, então pensa que é o equivalente quando vocês jovens, começam a olhar para o Brasil e ver, ah, tem muita corrupção tem muito crime, as pessoas estão muito pobres, é igualzinho, só que esses escritores batiam com um problema maior que era a questão de se manter escravos, os escravos ainda existiam no Brasil, mesmo com toda a pressão da Inglaterra, então esses escritores vão se reunir e vão criar a chamada geração condoreira, que é a terceira geração do nosso romantismo, e por que condoreira? Porque o é considerado uma ave símbolo aqui da América do Sul, porque é uma ave que quando muda o clima, quando muda as estações, ela vai de um lugar para o outro, então ela tem liberdade para ir para onde ela quer, quando esse movimento de romantismo mais social surge na França, lá com o Victor Hugo o símbolo desses românticos é a águia, no caso deles aqui de vocês, aqui de nós brasileiros, o símbolo vai ser o condor então existe uma preocupação com a desigualdade social, e o grande escritor o dessa geração é o poeta baiano Castro Alves nascido em 14 de março de 1847, é esse escritor que vai trazer a sexualidade e a sensualidade da mulher na poesia, então apresenta uma mulher carnal, uma mulher que tem corpo, uma mulher que existe, pelo menos poderia existir, ela é plausível, e é diferente da mulher sublime, angelical e pura da primeira, ou da mulher impossível, que você nunca vai ter, da segunda, então o eu lírico expressa o desejo de ter um contato íntimo, ter algo mais sexual com ela, também vai trazer uma natureza mais exuberante e vai começar, do ponto de vista da linguagem a ter mais exageros, o discurso é mais inflamado, é mais pomposo e também vai continuar ressaltando a natureza, só que é diferente agora é trazer a questão social para a literatura com o intuito de conscientizar, tanto que o Navio Negreiro é o poema mais famoso talvez o mais importante, para vocês entenderem como que funciona isso, e eu pessoalmente espero que tenham gostado desse podcast eu sou o Professor Fábio e espero mesmo que as nossas próximas aulas sejam tão produtivas e então até logo e nos vemos ou nos ouvimos na próxima aula sobre romantismo na prosa.